0: Wenn es dann irgendwann klar wird, dass wir in diesem klassischen Modell äh, das Problem nicht gelöst kriegen, weil wir im Rahmen der falschen Systemgrenzen optimieren. Apropos Nachhaltigkeit.
1: Der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen
0: für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Apropos Nachhaltigkeit. Heute zum Thema Naturkapital und Kreislaufwirtschaft eine Diskussion mit Professor Dr. Martin Stuchte. Hallo Martin. Grüße dich, Lars. Der Professor Dr. Martin Stuchte ist eine beeindruckende Persönlichkeit mit einer Vielzahl von Talenten und Leistungen. Martin ist der Gründer von The Land Banking Group und Systemic. Beide Unternehmen haben zum Ziel, die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir Land nutzen und wie wir global auf Nachhaltigkeit hinarbeiten. Martin hat seine Karriere der Lösung der durch uns nachhaltigen Systeme weltweit verursachten Probleme gewidmet. Er ist Professor an der Universität Innsbruck und war Seniorpartner bei McKinsey zum Thema Nachhaltigkeit. Darüber hinaus ist er Beirat in verschiedenen NGOs, zum Beispiel der Gruppe, und er hat mehrere Bücher zum Thema Nachhaltigkeit verfasst. Gleich die erste Frage an dich. Was hat dich bewegt, dich dem Thema anzunehmen?
0: Ja, grüße dich, Lars. Ähm, so genau weiß man das ja nie. Das Leben schubst einen ja auch manchmal in die eine oder in die andere Richtung. Manchmal ist es dann ein großes Erweckungserlebnis. Manchmal ist es die Summe von kleineren Erlebnissen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich äh, ganz am Anfang meines Geologiestudiums erstmals die Zahlen vom sogenannten Wostok-Bohrkern gesehen habe, da geht es um äh, den CO2-Gehalt der Atmosphäre und habe mich schon gefragt, wo soll das denn eigentlich hingehen? Dann gab es äh, die großen Trucks, ich war dann als Geologe in Afrika tätig, äh, die haben Reifen, die sind viermal höher als ein Mensch, wo ich mir gesagt habe, kann das ewig weitergehen, dass wir Ressourcen aus der Erde platzen? Dann... Im BWL-Studium, im VWL-Studium später, die ganze Frage Externalitäten und die und diese Annahmen, die wir gewählt haben für unsere neoklassischen Wachstumsmodelle, die Art und Weise, wie wir Bruttosozialprodukt berechnen, ist das eigentlich, kann das stimmen? Ist das richtig? Bildet das die Welt, so wie wir sie erleben, eigentlich ab? Dann bei McKinsey haben wir weltweit die, Produktionsnetzwerke optimiert und immer alles nur auf Effizienz getrimmt und nie gefragt, können die reißen und äh, was für Kosten verursacht das denn eigentlich für die Gesellschaft? Ähm, ja, und dann viele, viele Dinge, ich kann ewig weitermachen oder als ich meinen Kindern, wir haben äh, sechs Kinder, ähm, die äh, Vogelstimmen erklären wollte, die ich aus meiner Kindheit kenne, und ähm, als Ornithologe merkt man das, äh, sehen musste, dass viele von denen einfach gar nicht mehr gibt, dass es still geworden ist. Ähm, in Summe führt dann das dazu, zu entscheiden, dass wir vielleicht äh, so nicht weitermachen können und dass das vielleicht auch eine Relevanz hat, wie wir unsere Karrieren gestalten, äh, auf welche Themen wir eigentlich auch persönlich einzahlen wollen. Wer ähm, sagte das, Eckhard von Hirschhausen sagte das, äh, ist ziemlich schwer, im Nebenberuf die Welt zu retten, wenn äh, andere versuchen, sie äh, hauptberuflich zu zerstören. Und deswegen habe ich dann Schritt für Schritt beschlossen, dass das der Kern auch meiner beruflichen, professionellen Tätigkeit ist.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Also, was ich raushöre, ist, dass für dich ein Herzensthema ist, aber du auch wissenschaftlich daran gehst und auch Veränderungen schaffen möchtest. Ich selber lese gerade das Buch Earth for All vom Club of Rome. Und da geht es natürlich stark um Systemgrenzen. Ja. Und ein Thema darunter ist äh, die Ernährungskehrtwende. Äh, letztendlich geht es darum, dass wir als äh, Mensch und auf unserem Planet ein genug, gesundes Ernährungssystem brauchen, was wir ja in den letzten Jahren immer weniger haben. Wir haben eine wachsende Bevölkerung, wir haben weniger Biosphäre. 60 Prozent der, der Nutztiere sind Rinder und Schweine, äh, damit natürlich auch reduzierte Vielfalt in Agrarwirtschaft. Und das hat letztendlich zur Folge, dass riesige Flächen äh, ja, agrarwirtschaftlich genutzt werden. Wie denkst du über Systemgrenzen nach und was besonders siehst du bei unserem heutigen Ernährungssystem fehllaufend?
0: Ja, ich glaube, Systemgrenzen äh, sieht man ja erst, äh, wenn man aus der richtigen Perspektive, äh, aus der richtigen Zoom-Distanz auf die Welt drauf schaut. Und vielleicht, läuft auch da gerade viel schief, dass wir eigentlich äh, zu, wir sind eingezoomt und vielleicht müssen wir uns mal auszoomen. Äh, ich selbst habe ja, wie ich gerade schon gesagt, äh, im ersten Studium Geologie studiert äh, und vielleicht hat mir das auch eine hilfreiche Perspektive vermittelt, wie man auf diese Probleme, äh, die wir heute haben, auch drauf schauen muss, wie man sie ins, in Beziehung setzt. Ähm, Geologie ist, äh, du weißt das, äh, halt äh, ein sehr, sehr langsames Geschäft, da passiert nichts. Millionen Jahre, nichts. Und dann plötzlich, wenn dann mal was Größeres passiert, so alle fünf oder zehn Millionen Jahre oder vielleicht sogar 50 Millionen Jahre, dann nennen wir das ein State-Shift. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich im Rahmen meines Lebens mal Teil oder Zeuge eines solchen State-Shifts würde, aber das sind wir jetzt. Also wir erleben gerade in Bezug auf das Klima eine fünf Millionen-Jahres-Singularität. Und in Bezug auf die Biodiversität der 50 millionen jahres äh, äh, Klima, wir leben im Augenblick in der Perspektive, in, in einem Klima, in einer Atmosphäre, äh, das wir als Spezies noch nicht erlebt haben. Ähm, und äh, mit der Biodiversität ist es äh, noch mal extremer. Ähm, wir äh, sehen im Augenblick, oder eine äh, die Wissenschaft nennt das, Extinction per million species years, also ein Tempo, in dem wir Arten verlieren, was schneller ist äh, als äh, im, beim letzten großen Massenartensterben äh, Ende des äh, Jura Zeitalters. Ähm, und das war ein Asteroid. Also wir sind im Augenblick schneller als ein Asteroid in der, ähm, äh, wenn es darum geht, unsere Artenvielfalt zu, ver äh, zu verlieren. So und das ist halt eine Größenordnung, die ist so fundamental anders als die Entscheidungen, die wir täglich treffen. Und deswegen sind ja auch sind diese großen stochastischen äh, äh, Erzsystemveränderungen auch so also schwierig für uns zu packen. Sie sind praktisch der perfekte Hack für das menschliche äh, Gehirn, das halt immer nach Verfügbarkeitsheuristiken funktioniert. So und das äh, kann man, wenn man das realisiert, dann ist die natürlichste aller Reaktionen das erstmal zu ignorieren. Das habe ich natürlich auch gemacht und habe dann erstmal eine klassische Karriere gemacht, mit Kinsey, äh, mit den großen Konzernen gearbeitet, was auch alles wertvoll und schön war, und tolle Erfahrungen, viele Möglichkeiten eröffnet, aber irgendwo war es natürlich auch eine Negation dieser Frage, wie es dann irgendwann klar wird, dass wir in diesem klassischen Modell äh, das Problem nicht gelöst kriegen, weil wir im Rahmen der falschen Systemgrenzen optimieren. Und ähm, es gab dann einen Augenblick, der mir da die Augen geöffnet hat, weil es sich irgendwie anfühlte, dass da was äh, strukturell, äh, dass wir strukturell versuchen, an lokalen Optimas zu arbeiten und damit das Gesamtoptimum verpassen. Und weil wir einfach in einem völlig neuen äh, äh, Systemrahmen gerutscht sind. Und äh, da las ich dann ein Buch vor einigen Jahren, äh, Thomas Kuhn. Structure of a Scientific Revolution, äh, was mir von allen Büchern am besten zu beschreiben schien, wie sich das anfühlt, wenn das alte Erklärungsmuster nicht mehr trägt. Paradigma ist ja heute so ein Haushaltsname, den benutzen wir alle, aber damals war das eigentlich eine neue Idee, die Tatsache, dass wir als Menschen so Erklärungsmodelle äh, brauchen, um die Wirklichkeit einzuordnen zu können. Und immer wenn... Wir dann Beobachtungen machen, die dazu passen, dann sind die kongruent. Aber wenn dann mal eine kommt, die nicht dazu passt, dann ist es eine Anomalie. Und wenn dann mehr und mehr Anomalien geschehen, dann äh, kommt das alte Paradigma, das alte Erklärungsmuster in eine Krise und wir erfinden ein neues und wundern uns dann nur, wie wir die Welt damals haben anders sehen können. Ich glaube, genau da sind wir gerade. Wir kommen aus einer leeren Welt äh, und sind jetzt in einer vollen Welt und Dinge, die in deiner leeren Welt funktionierten. Die funktionieren halt nicht mehr in einer vollen Welt. Es gibt in einer vollen Welt keine Externalitäten. Es gibt in einer vollen Welt nicht die Möglichkeit oder es gibt keine unendlich elastische Angebotskurve von Naturleistungen. Und alles das haben wir im Augenblick noch nicht verinnerlicht. So Und das war dann auch der Augenblick, dem ich entschieden habe, dass wir eigentlich die, eine neue Sportart brauchen, eine Art, sagen wir mal, analytischen Zehnkampf, nämlich äh, systemische Veränderungen, äh, Systemic Change. Da haben wir eine Firma gegründet, die heißt Systemic, äh, die sich äh, zu unserer Freude sehr erfolgreich etabliert hat und wir, wir nichts anderes machen, als mit diesen großen Systemtransformationen zu ringen, der globalen Energiewende, der globalen Ressourcenwende, der globalen Landnutzungswende, zurück zu deiner ursprünglichen Frage, Ernährungssysteme, wo wir irgendwie überlegen, was muss man denn eigentlich machen, um jetzt nicht nur ein Parameter, sondern ein komplexes weltweites Multiparameter-Problem zu lösen. Was ist die Theory of the Case? Können wir überhaupt beschreiben, dass das alte System wirklich in eine Krise geraten ist Es und wir einen Gegenentwurf brauchen, eine neue Form Energie zu generieren, eine neue Form Produktion und Konsum zu betreiben. Eine Theory of Change. Wir müssen eine Idee haben, wo kommt denn eigentlich die Veränderungsenergie her? Muss die aus der Regulierung kommen? Kommt die aus dem Konsumentenverhalten? Kommt die aus der Risikoabwägung von Kapitalmärkten? Und wir brauchen so eine Art Theory of Catalyst. Wir müssen immer eine Idee haben, wo man eigentlich die Brechstange, die archimedischen Hebelpunkt ansetzt, um auch Dinge erreichen zu können. so Und so haben wir da eine eigene also eine eigenen eine Good Practice versucht zu entwickeln, wie man wir eigentlich ne, kollektiv mit diesen großen, verbundenen, komplexen, äh, multidimensionalen Problemen umgehen. Und ich glaube, dass wir das mehr und mehr tun müssen. In einer vollen Welt hat jede Entscheidung ähm, äh, Auswirkungen äh, auf einer
1: Systemebene.
0: Äh, das verlangt eine andere Art zu denken und eine andere Art
1: zu führen. Spitze, ja. Also das ist die Komplexität dieser, äh, dieses Systemdenken dahinter, die verschiedenen Dimensionen, das Multidimensionale hast du auch angesprochen und natürlich auch die Fragestellung, ob wir das Gelernte vielleicht wieder äh, an, anlernen müssen, also zurücknehmen müssen und nochmal neu überdenken müssen und die richtigen Punkte zusammenbringen möchten. Also wahnsinnig komplex stelle ich mir das vor, aber gerade bei so Themen wie Ernährungssysteme oder natürlich auch eine Revolutionierung der Landwirtschaft ist so ein Denken, ein Systemdenken notwendig. Jetzt hat ja ein berühmter Biologe, ich glaube, es war Edward Wilson, gesagt, dass wir den halben Planeten zum Naturschutzgebiet erklären müssen. Und letztendlich geht es darauf hinaus, dass die Landwirtschaft mit dem, was wir heute tun, ob das die Viehzucht ist oder natürlich auch die vegane Ernährung, 70 Prozent aller Wasserentnahmen mit sich bringt, was, das ist ja für so ein Nahrungsmittelsystem nicht wirklich nachhaltig. Ja. Und die Vorschläge, die da rauskommen, ist, dass man ja die Landwirtschaft revolutionieren müsste und letztendlich auch ein regeneratives Landwirtschaftssystem äh, etablieren müsste. Kannst du uns das an so einem Beispiel von Systemgrenzen und Systemdenken erklären? Und warum braucht man so eine globale Landnutzungswende dafür?
0: Ja, ich glaube, das ist die richtige Diskussion, die wir führen. Mir kam es auch zunehmend, äh, dass von den großen Systemwänden, globale Energiewende, globale industrielle Ressourcenwende, globale Landnutzungswende eigentlich die letztere, die schwierigste, die am wenigsten verstandene und vielleicht auch die dringendste ist. Ähm, Energiewende, auch wenn wir natürlich an der in den Herausforderungen verzweifeln und mittlerweile ähm, äh, die uns auch ähm, politisch nicht mehr loslässt und wir über ähm, Wärmepumpenpflicht und Kühlmittelwahlfreiheit äh, reden und die Gesellschaft irgendwie, der Riss durch die Gesellschaft gerade zu, durch den Heizungskeller zu verlaufen scheint, äh, ist es trotzdem, ähm, trotz aller Veränderungen äh, und trotz aller Kontroversen, ist das irgendeine eine Vision, die mittlerweile denkbar geworden ist. Also eine Energiewende, äh, ein äh, Energiesektor, der in erster Linie auf regenerativen aufbaut, wie viel effizienter ist, ein paar neue äh, Primärenergieträger äh, äh, nutzt, wie nachhaltige Biomasse und so weiter. Das ist mittlerweile ein träumbarer Traum geworden. Die globale äh, industrielle Ressourcenwende äh, schon etwas weniger, aber auch hier können wir uns vorstellen, die wir uns zunehmend über neue Geschäftsmodelle dematerialisieren, Circular Economy, äh, industrielle Dekarbonisierung. Landnutzungswende ist deswegen so schwierig, weil äh, wir im Prinzip das Verhalten von Milliarden von einzelnen Landnutzern verändern müssen, die jeden Morgen irgendwo auf dem Planeten eine Nutzungsentscheidung über einen Quadratmeter Land treffen und äh, damit eine Ressource äh, bestimmen, äh, die uns halt nicht nur unsere Nahrungsmittel und, äh, und Biomasse liefert, sondern das ist auch da, wo, das ist die Kohlenstoffsenke, die wir brauchen. Wir müssen bis 2030 weltweit die Landwirtschaft zurückverwandeln in eine Kohlenstoffsenke. Und wir müssen weltweit 30 Prozent äh, bis 2030 und dann später mehr, wie du gerade gesagt hast, unter irgendeinen Schutzstatus stellen. Wir haben aber überhaupt keine Idee, wie das geht. So Und äh, wir von den 15 Milliarden Hektar Land, die wir haben weltweit, nur von den 10 Milliarden, die davon be bewohnbar sind, haben wir die Hälfte in Beschlag genommen als äh, landwirtschaftliche Fläche und wir brauchen eine bessere Idee, wie wir damit umgehen und äh, dazu müssen wir halt äh, auch an die Wurzel des Problems gehen und das heißt, wir müssen unser Ernährungssystem umstellen, weil dafür bewirtschaftet wir die ja. so also, und die, die äh, und, und das ist eine ganze Pyramide, eine ganze äh, ein ganzes Veränderungsprogramm, was natürlich damit anfängt, dass wir uns anders ernähren. Wir müssen eine sogenannte Unified Global Reference Diet zu uns nehmen, 2500 Kalorien, deutlich weniger Fleisch, äh, Proteine, äh, eher pflanzlich und wenn dann äh, aquatisch äh, und wenn nicht aquatisch und tierisch, dann zumindest äh, weißes Fleisch und auch äh, natürlich deutlich weniger. Wir müssen dann aber auch ähm, äh, auf andere Proteinquellen gehen, zum Teil auch synthetische wir müssen Teil der Biomasseproduktion oder Nahrungsmittelproduktion in den Ozean oder in, äh, ins Wasser verlegen. Äh, wir müssen Food Waste vermeiden. Wir äh, müssen wirklich lokaler produzieren. Ähm, und äh, wir müssen äh, die Communities, äh, die Landwirte weltweit, äh, völlig anders ausstatten, finanzieren, äh, auch mit Technologie versorgen. Und wenn wir das alles gemacht haben, bleibt am Schluss immer noch, dass wir praktisch jeden Quadratmeter auf regenerative Bewirtschaftung umstellen und dass wir die zum Teil eines vernetzten Systems, eines Korridorsystems, mit intakten Ökosystemen machen. So All diese Dinge müssen wir gleichzeitig machen, um bis 2030 dahin zu kommen, wo die Wissenschaft uns gerne sehen möchte, nämlich in einer 1,5 Grad kompatiblen Welt und in einer Welt, in der äh, wir keine Universität mehr verlieren, also in einer Welt, die zu Paris passt und in einer Welt, die zu Montreal passt. Und das ist äh, äh, also ein Akt der, des systemischen Wandels, äh, den wir äh, bis dahin vollziehen müssen. Ähm, und äh, auf dem Weg dahin müssen wir, wie ich finde, vielleicht die, das Schwierigste äh, aller Marktversagen adressieren, und das ist, wie ich gerade schon sagte, das sind die Fehlentscheidungen bei jeder Landnutzungsentscheidung Quadratmeter für Quadratmeter, die wir weltweit treffen. Und das ist auch ein Teil der Arbeit, die ich mit meiner neuen Firma versuche anzugehen. Wie könnte eigentlich eine Welt aussehen, in der wir sicherstellen, dass jeder Quadratmeter so genutzt ist, dass er den maximalen Wert für uns als Menschheit stiftet, nicht nur im Sinne von Nahrungsmitteln, Biomasse, sondern auch im Sinne von Wasserhaltefähigkeit, äh, Kohlenstoffspeicherung, ähm, äh, aber eben
1: auch Biodiversität.
0: Mhm.
1: Ähm, also, was mich darum treibt, ist ja auch für die Zuhörer nochmal die Fragestellung: Was heißt denn regenerativ regenerative Landnutzung im auf die Sicht eines einzelnen Bauerns hier in Europa, aber vielleicht auch in, in anderen Ländern, in Südostasien, in Lateinamerika, was bedeutet das regenerativ und was muss ich als, als einzelner Akteur dahinter tun, um mich jetzt wirklich umzustellen und wie erreiche ich diese Menschen und diese ja, kleinen Unternehmen letztendlich?
0: Wenn ich heute ein Bauer bin und ich bin selber einer, wenn auch sehr kleinmaßstäblicher von unserem Bauernhof in den Tiroler Alpen, ähm, dann habe ich, die, die einzige Möglichkeit, ähm, meine Familie zu ernähren, ist, äh, indem ich eine Produktionsentscheidung treffe, die halt über ähm, äh, Biomasse, Nahrungsmittel oder Holzerzeugung geht. Ähm, für die vielen anderen Dienstleistungen, sogenannte Ökosystemleistungen, die ich da liefere, gibt es im Augenblick Märkte oder nur sehr beschränkte, sehr krude Marktinstrumente. Das sind dann hier und da ist das eine grüne Prämie, die dann entweder vom Staat oder von irgendeinem Käufer gezahlt wird. Aber im Großen und Ganzen bin ich, obwohl ich, wenn ich auf der Scholle stehe, sage, ich bin eigentlich derjenige, der Kohlenstoffspeicherleistung, der Wasserhalteleistung, Biodiversitätsleistung und gesunde Ernährungsleistung liefert. Werde ich am Schluss immer dazu gezwungen, ähm, nur auf eine eher extraktive ähm, Produktionsentscheidung zu gehen. Das muss sich ändern. Und äh, das ist auch äh, äh, me meines Erachtens ähm, möglich, ähm, weil wir mittlerweile auch mit völlig neuen Möglichkeiten ausgestattet sind. Auf der einen Seite äh, bin ich tief davon überzeugt, dass wir erstmalig in einer Welt leben, in der wir durchaus verstehen und es auch zu würdigen wüssten und auch zu bezahlen bereit wären, wenn ein Landwirt andere Entscheidungen trifft. Wir merken das in den Gesprächen mit großen Konzernen, insbesondere im Nahrungsmittelbereich. Die haben mittlerweile, merken die sehr, sehr klar, dass sie vor Herausforderungen stehen, die sie im augenblicklichen System nicht gelöst kriegen. Die drei wichtigsten sind Scope 3 naturpositive Erwartungen und Lieferkettenrisiken, äh, also Scope 3, da ist die Überlegung, dass wir ähm, zunehmend ja von Unternehmen erwarten, dass sie äh, beschreiben können, wie sie net zero werden und wie sie ihre Emissionen einschränken oder auch äh, Kohlenstoff einspeichern. Ähm, wir, in der Vergangenheit hatten, wurde viel davon über sogenannte Offsets getätigt. Mittlerweile haben wir uns einen Kodex verpflichtet von einer sogenannten Science-Based Target Initiative, die sagt, dass äh, das meiste innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette eingespart oder gespeichert werden muss. Und deswegen besteht die Notwendigkeit zu schauen, sind wir in der Lage, äh, Produkte zu kaufen, die aus einer Landwirtschaft kommen, die äh, klimapositiv ist, also wo der, Kohlen, äh, der Bodenkohlenstoff zunimmt. Ähm, wenn, und dafür wären die auch bereit zu zahlen und zwar sogar äh, in signifikantem Maße. Das zweite ist, dass sie äh, entweder ihrem Kunden versprochen haben, dass sie zunehmend naturpositiv regenerativ werden wollen äh, oder aber das Gesetz ihnen das zunehmend abverlangt und insbesondere in Europa ent ent entwickeln sich hier gerade äh, die Gesetzesvorhaben sehr, sehr schnell ähm, natur, äh Transparenz oder Offenlegungspflichten, Naturziele, Naturtaxonomien, Natur-Accounting-Standards. Ähm, äh, oder drittens, sie merken einfach, dass sie im Zeitalter des Klimawandels gar nicht mehr die Produkte bekommen, die sie gerne hätten. Äh, wir sehen Brauereien, die äh, Insolvenz anmelden, weil es halt kein Hopfen oder keine Gerste mehr gibt. Wir sehen einen Krieg um Kaffee, um Tee um Nüsse, um Kräuter, einfach weil die Produktionsausfälle mittlerweile so groß sind. Und auch hier würden die Produzenten oder die Abnehmer, Entschuldigung, die Abnehmer, die großen Konsumgütermarken sagen, wir sind bereit dafür zu bezahlen, dass die Bauern andere Entscheidungen treffen, weil sie damit einfach zu einer verlässlicheren, resilienteren Bezugsquelle für uns werden. Also ich, wir glauben, dass erstmalig eine Zahlungsbereitschaft da ist, aber in einer sehr komplexen, vielschichtigen Wertschöpfungskette ist es sehr, sehr schwierig, ein Versprechen zu machen zwischen einem Landnutzer äh, auf der einen Seite, einem Bauern, einer Bäuerin äh, und einem großen, äh, großen Kaffeemarke auf der anderen Seite. Und diese Infrastruktur, damit das funktioniert ähm, äh, und wir ähm, äh, ökologische Dienstleistungen äh, austauschen können, und auf die Art und Weise einen Naturmarkt haben, einen Markt für Ökosystemleistung, der ist so ein bisschen auch das Ziel, was wir mit unserer neuen Technologiefirma ver äh, verfolgen. Mhm.
1: Spannend. Vielleicht nochmal ein, ein Blick darauf. Ähm, du hast die Bauern angesprochen, du hast die Unternehmen angesprochen. Ähm, und das auch ein, klar, erstmal natürlich die, die, das Herstellen äh, die, der Vernetzung letztendlich, dass sie auch miteinander über das Thema kommunizieren können, ist ein, ein wichtiger Ziel. Äh, Thematik in, in dieser gesamten Komplexität. Das andere ist aber auch, ähm, die Anreize zu schaffen. Ja, und da gibt es äh, ja eine ganze Anzahl von, von Rahmenwerken, die gerade entstehen, also sei es das Global Biodiversity Framework oder auch Nature for Finance. Und ähm, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, die ich an dich habe, ist, ähm, ob, ob erst die Regulierung kommen muss, also von der EU vorgeschrieben an die Unternehmen äh, mehr für die Natur einzuzahlen und, und mehr regenerative Landwirtschaft zu betreuen oder ob halt auch die, die Unternehmen äh, wirklich stark dazu beisteuern. Und letztendlich auch die Frage, wir sprechen ja heute über das Thema Naturkapital, ähm, wie weit müssen da die Anreize geschaffen werden und, und wer kommt zuerst?
0: Es ist natürlich wie beim Tanzen, da müssen sich beide drehen. Ähm, äh, die Beispiele, die ich gerade genannt habe, die eine Welt, in der Unternehmen schon heute einen Anreiz haben, auf die Natur anders draufzuschauen und zu sagen, äh, Natur ist nicht der ewige Lieferant von Ökosystemleistungen, sondern Natur ist kritische Infrastruktur, in die man auch reinvestieren muss. Ja? Man, dass man in Infrastrukturen investieren muss, ist, glaube ich, nichts, was Unternehmen neu ist. Ähm, neu ist, dass die Natur eine solche ist und deswegen reinvestitionswürdig. Und das wird zunehmend verstanden und die Beispiele gerade, die zeigen, dass erste Unternehmen da auch schon sehr progressiv drüber nachdenken. Äh, aber natürlich braucht man dafür auch zunehmend Regeln äh, und die entstehen auch gerade. Und Ich glaube, dass es gar, noch gar nicht jedem klar genug ist, wie relevant und wie materiell, die dann auch sich auf Unternehmen schon sehr zeitnah auswirken wirken wollen. Da gibt es ähm, Lieferkettengesetze auf europäischer Ebene, die da werden die CSDDD genannt. Ähm, dann gibt es ähm, äh, Offenlegungspflichten mit dem interessanten Namen CSRD. Das äh, ist also eine ganze Buchstabensuppe, die da gerade auf uns zukommt. Dann gibt es aber auch äh, zunehmend äh, äh, Regelungen über die Nutzung der Biodiversität. Äh, Großbritannien hat da gerade einen großen Schritt gemacht. Ähm, Biodiversity Net Gain wird das genannt. Dann gibt es natürlich die ganzen Regeln, wie äh, Kohlenstoff verrechnet wird, die äh, das Greenhouse Gas Protocol, Scope 3. Also da baut sich gerade ein ganzes äh, Regelungswerk auf. Äh, und ich glaube, Unternehmen müssen sich von der Vision befreien, dass sie es äh, zukünftig noch einen einzigen äh, geheimen Winkel in ihrer Wertschöpfungskette gibt. Zukünftig werden wir in vollständiger Transparenz agieren und äh, zukünftig äh, werden wir Stück für Stück in eine Welt der äh, Kohlenstoff und auch Kohlenstoffsenken und auch Naturvollbewirtschaftung gehen, wo gesehen wird, ähm, äh, wie wir äh, Kohlenstoffbilanzen, Kohlenstoffsenken und Natur mit, unseren, mit unserer Wertschöpfung beeinflussen. So, und ähm, das jetzt schon zu üben und vorwegzunehmen, ist, glaube ich, allen Unternehmen angeraten, weil sehr, sehr schnell werden wir in einer Welt leben, in der das einfach
1: der, ähm, die Norm und der gesetzliche Standard sein wird. Martin, jetzt bist du ja ein, ein Vordenker, ein Visionär und ähm, du hast auch eine eigene neues Unternehmen gegründet, die Land Banking Group. Kannst du nochmal den Zuhörern mitgeben, welche Rolle dieses Unternehmen hat und was eure Aufgabe ist?
0: Ja, lieb, lieb von dir. Die Land Banking Group versucht im Prinzip, ähm, äh, eine Marktinfrastruktur aufzubauen, damit äh, Ökosystemleistungen äh, bezahlbar und handelbar werden. Oder eine andere Art, das auszudrücken, äh, wir versuchen, eine Infrastruktur aufzubauen, mit der jeder Landsteward auf der Welt für seinen ökologischen Beitrag bezahlt wird. Oder nochmal anders ausgedrückt, wir versuchen, eine Infrastruktur anzubieten, die es erlaubt, jedem Unternehmen auf der Welt ein Naturkapitalkonto zu halten und Naturkapital aufzubauen und damit naturpositiv zu werden. Wir haben da äh, vier äh, Innovationen, von denen wir glauben, dass sie ähm, ähm, den Markt, dass sie ein Gamechanger sind, wie der Bayer sagt. Das erste ist die Art und Weise, wie wir Land ökologisch bewerten in Bezug auf Bodenqualität, Kohlenstoffspeicherung, Wasserhaltefähigkeit, insbesondere Biodiversität. Ein wollen wir auf ein sogenanntes Structured mrv modell gehen, was es im Prinzip erlaubt durch moderne Technologie, insbesondere durch Erdbeobachtungstechnologie, also Satelliten jeden Quadratmeter dieser Erde einen, äh, ökologisch zu bewerten und dann dauerhaft zu beobachten. So, Das heißt, eigentlich hätte jeder, jedes Polygon der Erde dann einen äh, Naturkapitalkonto, ein biophysikalisches Naturkapitalkonto, ein Pass, in dem beschrieben wird, äh, wie äh, werthaltig es äh, aus ökologischer Sicht ist. Äh, wir glauben, das ist möglich, das war in der Vergangenheit nicht möglich. Wir glauben, dass wir das mit unserem Team hinkriegen. Das Zweite ist, dass wir, wenn wir, ähm, äh, dass wir auf diese Art und Weise von einer Input auf eine Outcome-Logik gehen. Das heißt, wenn wir Land Stewards bezahlen, und das ist ganz anders, als das heute bei den Carbon Markets zum Beispiel der Fall ist, dann werden sie bezahlt für gelieferte Erhaltungsequivalente oder Verbesserungsequivalente, ökologische Erhaltungsequivalente und ökologische Verbesserungsequivalente, äh, die gemessen sind in der Natur. Das heißt, Sie liefern hier was ab, ja, was also, glaube ich, ein viel üblicheres Handelsgebaren ist als ähm, äh, einfach nur ein Versprechen über 30 Jahre Permanenz. Die dritte Innovation ist, ähm, dass, diese, ähm, äh, dass man auf Basis dieser Ergebnisse Verträge schließen kann, also ähm, wir nennen das Nature Claims, äh, die ähm, alle ähm, äh, Anforderungen, formalen Anforderungen eines bilanzierungsfähigen Anlagevermögens entsprechen. Das heißt, wir, wenn wir in Geld in die Natur und in Naturverbesserung stecken, dann war das in der Vergangenheit lief das durch die Gewinn- und Verlustrechnung. Wir glauben, dass die Beziehung zwischen Mensch und Natur über die Bilanz laufen muss, weil es ja eine langfristig äh, wertsteigernde Investition ist. Und das letzte ist: Wir glauben, dass jeder an solchen Märkten teilnehmen in, äh, äh, muss und in der Augenblick sind die Marktzugangsschranken zu diesen Märkten sehr sehr hoch, weil alles sehr sehr komplex ist. Und deswegen haben wir versucht, alles ganz ganz einfach zu machen, so dass man praktisch das eigene Stück Land mehr oder weniger mit dem iPhone in das auf die Datenbank hochladen, bewerten lassen kann und damit Marktzugang erhält. Es muss sowohl für den Verkäufer dieser Ökosystemleistungen wie auch für den Käufer dieser Ökosystemleistungen sehr, sehr leicht sein, so wie wir das für alle anderen Anwendungen, sei es vom Mobile Banking oder Mobile Insurance oder Mobile Retail, ja auch können. Es muss sehr, sehr einfach sein, dieses äh, an diesen Märkten teilzunehmen, das ist auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit. So, all das haben wir versucht, in eine Lösung zu bauen, die hat einen Namen, die heißt Ländler, die funktioniert auch schon, wo wir jetzt Tausende von Hektar weltweit hochladen, äh, mit modernster Technologie und Wissenschaft bewerten und auf die Art und Weise äh, äh, billige Käufer und billige Verkäufer, nicht von Land, sondern von Ökosystemen, äh, äh, von, ja, von äh, äh, wir nennen es Nature Assets, also von aktivierbaren Naturverträgen zu machen. Mhm. Ich hoffe, dass man das war verständlich.
1: Ja, absolut. Also ähm, beeindruckend finde ich äh, diese Vision und auch diese diese Innovation, die ihr da vorhabt. Äh, und natürlich ähm, auch die, die, die Einfachheit oder die Denkweise, dass man dass man einfachen Zugang schaffen muss äh, zu den Teilhabern letztendlich, also zu den Bauern vor Ort. Äh, das wirklich einfach zu handhaben ist und, und einfach Zugang zu schaffen, so dass man die Landflächen aufnehmen kann und das natürlich auch entsprechend global mit den Industrieunternehmen letztendlich auch kommunizieren kann. Ja. Ähm, jetzt nochmal ein, ein anderer Blick für unsere äh, Zuhörer. Das Thema Kreislaufwirtschaft ähm, treibt mich selber sehr stark rum. Ähm, es gibt ja das Modell Deutschland zur Kreislaufwirtschaft, Letztendlich ähm, wird das auch als Schlüsselstrategie gesehen für den Schutz von Klima- und Biodiversität. Aber auf der anderen Seite sichert auch das für die deutsche Wirtschaft Rohstoffe. Äh, ich glaube auch, dass es eine neue Möglichkeit ist für eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit und auch Arbeitsplätze zu schützen. Ähm, Kreislaufwirtschaft kann man in vielen Industrien äh, überdenken, auch systemcharakteristisch umdenken. Ähm, lass uns doch gerne mal auf das Thema Plastik schauen. Ich weiß selber, dass du in dem Thema Plastik und Plastikverschmutzung aktiv bist. Ähm, das Thema Plastik an sich ähm, ist ja ein großes Problem für unsere Umwelt. Jedes Jahr gelangen Millionen von Tonnen in Plastikmüll, in die Ozeane, in die Flüsse und beeinträchtigen letztendlich das Ökosystem. Ja, um das Problem zu lösen, gibt es viele Möglichkeiten, aber ich glaube, der, der, der effektivste Weg ist natürlich diese diese Einwegplastik zu reduzieren und alternative Materialien zu suchen oder vielleicht sogar ganz neue Systeme zu überlegen äh, in der Industrie, wie man Plastik reduzieren kann. Gib uns doch einfach mal den, den Einblick von, von deiner Seite, was das Thema Plastik, wie du dich mit dem Thema Plastik beschäftigst und wie du das in den Kontext der Kreislaufwirtschaft bringst. Nun,
0: Plastik ist natürlich das ikonische Material oder geradezu das Symbol der Moderne. Plastik ist äh, ubiquitär allgegenwärtig äh, vom Himalaya bis zur Südseeinsel und natürlich ist auch Plastikmüll ähm, allgegenwärtig vom Himalaya bis zur äh, Südseeinsel und bis in den Marianengraben. Ähm, und auch hier zeigt sich ähm, der Unterschied zwischen der leeren Welt und der vollen Welt. Das Tatsache, ja, dass Plastik unglaublich wertvoll, lebensverlängernd, äh, wohlstandsstiftend ist. Das war auch in der leeren Welt natürlich klar. Was in der leeren Welt nicht klar war, ist, dass wir, wenn wir irgendwann mal 100, 200, 300 oder jetzt 400 Millionen Tonnen davon produzieren und keine Idee haben, was wir dann nach einer Nutzungsphase damit machen, dann wird das halt zum so Problem. Und genau da stehen wir jetzt. Ein Drittel von allem Plastik endet im Ökosystem. Nur 14 Prozent wird recycelt. Und das Problem wird äh, immer virulenter. Wir werden bis 2040 unsere Plastikproduktion, Business as usual, verdoppeln. Wir werden äh, der, der, die Menge von Material, die im Ökosystem entweicht, wird sich verdreifachen und die Menge, die im Ozean äh, schwimmt, die wird sich vervierfachen. Ich habe vor ein paar Jahren mal kurz vom World Economic Forum abends ausgerechnet, dass es jetzt bereits auf drei Kilogramm Fisch ein Kilogramm Plastik im Ozean gibt. Und das werden sehr, sehr bald schon, wird das ein Kilogramm Fisch auf ein Kilogramm Plastik sein. Das ist eine Welt, die keiner möchte. Und dann ist Plastik, da wird wenig drüber gesprochen. Auch eine Industrie, also als Teilbereich, Polymerindustrie, als Teilbereich der hydrochemischen Industrie, die im Laufe dieses Jahrhunderts einen Gesamtkohlenstoff oder ein co 2 Emissionsbudget von ungefähr 300 Gigatonnen in Anspruch nehmen wird. Und das ist genau die 300 Gigatonnen, die wir in Summe als Menschheit noch haben, um innerhalb von 1,5 Grad zu bleiben. Das heißt, allein die Plastikindustrie wird unser ganzes verbleibendes Emissionsbudget alleine aufessen. Also alles, keine Zukunftsvision, mit der es irgendjemand wollen kann. Nicht die Industrie, nicht die Konsumenten und natürlich schon gar nicht diejenigen, die sich um die Umwelt oder soziale Gerechtigkeit kümmern. So, und zusätzlich ist Plastik auch noch ein Angriff auf, ein ästhetischer Angriff auf unsere Sinne. Und deswegen, als wir vor ein paar Jahren Alan MacArthur, Michael Braungart, ein paar andere, über die Frage nachgedacht haben, wie muss man denn überhaupt die Geschichte der Circular Economy erzählen, damit sie auch wirksam wird, haben wir damals beschlossen, Plastik ist Killer Application. Plastik kann man die Notwendigkeit, aber dann auch die Lösung an der Circular Economy am besten erzählen. So, und da ist dann mittlerweile ja auch einiges passiert. Wir haben dann auch viel daran gearbeitet, zum Teil im kleinen. Wir haben also in Indonesien zum Beispiel mit Borealis ein Projekt Stock gemacht. Das war aus meiner Rolle als Gründer von Systemic, wo wir gezeigt haben, wie man lokale Circular Economies aufbaut, was auch ganz gut funktioniert. Kann ich gerne noch mehr zu sagen aber dann im Großen auch daran gearbeitet und gesagt, wie sieht denn eigentlich genauso, wie wir es für das Klima mittlerweile beschreiben können, wie muss ich denn eigentlich eine, äh, äh, ein Abbaupfad wie, äh, für CO2-Emissionen, äh, global, äh, geografisch, Sektor für Sektor, wie muss das eigentlich aussehen? Äh, genauso was brauchen wir natürlich auch für Industrien wie zum Beispiel Plastik. Und das kann man mittlerweile beschreiben, man muss dann ausgerechnet, und gesagt, es gibt eigentlich eine interessante, attraktive Zukunft für die Plastik oder für die, also nicht für die Plastikwirtschaft, aber für die, ähm, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft, wo wir sagen, dass irgendwie ein Drittel des Wachstums, das wir erwarten, ähm, äh, wird zukünftig ähm, geliefert, aber nicht mehr in Form von, nicht mehr in materieller Form, sondern ähm, das Material wird einfach reduziert durch einfach indem man es weglässt. Man hat halt gar keine Verpackung mehr. Da gibt es ja Lösungen über Wiederverwertung, Reuse oder über neue ähm, äh, Darbietungsmodelle wie Flüssigkeitsspender ähm, etc. Ähm, so ein Drittel wird einfach äh, ist äh, wird dematerialisiert geliefert, ein knappes Viertel wird in, äh, in materieller Form, aber eben nicht als Plastik, über substituitäre. Substitu äh, Materialien geliefert, wie zum Beispiel Papier oder kompostierbare Material. Und dann der gesamte Rest wird über Plastik geliefert, aber Plastik, der sich im Kreislauf befindet, entweder über mechanisches oder über chemisches Recycling. Und dann sind wir noch weitergegangen und haben gesagt, so und die Emissionen, die mit dem wenig verbleibenden Plastik, das noch im System ist, das aus Primäröl oder Gas besteht. Das muss dann am Fluss abgefangen werden und kann dann wiederum das CO2 recycelt werden in Plastik. Und die ganze Prozesskette natürlich muss auch zunehmend halt von grünem Strom oder grünem Wasserstoff, also insbesondere die sogenannten Steamcrackers betrieben werden. Und dann haben wir das Bild einer ganz, ganz neuen Industrie, die zwar etwas geringeren Durchsatz hat als heute, aber die Kundenbedürfnisse erfüllt. Die äh, interessante Geschäftsmodelloptionen anbietet, ähm, die deutlich weniger abhängig ist von schwierigen ähm, ähm, Rohstoffmärkten, ähm, äh, die zirkular und äh, net zero ist, die sogar so gestaltet werden kann, wenn halt Plastik, das äh, in Zirkulation ist, ähm, lang gebraucht wird äh, und wir äh, eventuell äh, Plastik auch aus äh, Kohlenstoffdioxid herstellen, dass man plötzlich vor einer Industrie steht, die nicht nur net zero ist, sondern die net positiv ist, wo wir eine Industrie sind, die ähm, praktisch sich zur Kohlenstoffsenke für andere macht. Welch eine attraktive, spannende äh, Vision, also weg von ähm, wir können wir mit all diesen Umweltauflagen eigentlich überleben, hin zu einer Vision, wir sind ein wir sind ein äh, wir liefern nicht nur den fun funktionalen Mehrwert äh, von Verpackungen zum Beispiel, ähm, sondern wir sind ein Wertschöpfungssystem, ähm, das sich äh, der Gesellschaft als Kohlenstoffsenker anbietet und damit also Teil der Lösung und nicht mehr Teil des Problems ist. So, und das kann man auch, Industrie für Industrie kann man ähnliche Visionen entwickeln. Für Plastik haben wir das besonders ausführlich durchdacht und, ähm, ähm, und analysiert.
1: Also ich finde, da tut sich wahnsinnig was. Ich merke das als Verbraucher, wenn ich einkaufen gehe, dass die Verpackungen sich verändern, dass es auch neue gibt. Äh, ja, ähm, Take-Back-Lösungen gibt, um, um Plastik halt nicht mehr zu nutzen. Ich sehe das auch ganz stark in Gesprächen aus den verschiedenen Industrien, in den verschiedenen Industrien mit meinen Kunden. Also egal, ob das in der Chemiebranche ist, die sich da Gedanken machen, wie sie Plastik recyceln können oder auch in der Automotive-Industrie, wie sie recyceltes Plastik wieder nutzen können. Ich glaube echt, da ist ein, ist ein Umdenken angedacht und auch wir als SAP haben ja eine Neue Lösungen in den Markt reingebracht, um das Thema Plastik äh, erstmal sichtbar zu machen im Unternehmen, also wirklich auf Materialebene sozusagen aufzuzeigen, wie viel Plastikanteil man da hat und dann natürlich auch eine Reduzierung herbeizubringen. Ja, die Zeit läuft uns weg, Martin. Ähm, wir sind schon weit vorangekommen und ich würde jetzt ein, gerne noch eine abschließende Frage an dich haben. Um, du bist ja, wie gesagt, du guckst nach vorne, so nehme ich dich wahr. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie du die äh, Zukunft siehst äh, in zehn Jahren. Also was wird sich da ändern und und, und wie werden wir als Gesellschaft äh, daran teilhaben?
0: Ja gut, wenn man in die Zukunft schaut, dann äh, warten da natürlich unterschiedliche Szenarien und Bilder auf uns. Da gibt es auch welche, die uns gar nicht recht sein können. Da gibt es natürlich auch die Bilder die uns als Gesellschaft zeigen, wo wir zunehmend äh, äh, die Fähigkeit verlieren, äh, uns auf große Veränderungen zu einigen und wir in einen Strudel der Handlungsunfähigkeit geraten, äh, wo wir innerhalb Gesellschaften und zwischen den Ländern und zwischen den Blöcken äh, äh, zunehmend äh, und uns einen ja, Kontrollverlust ausgesetzt sehen. Ähm, es gibt aber natürlich auch ein attraktives Gegenbild, so also, und an dem würde ich mich ähm, äh, gerne orientieren, dass auch wenn wir sehen, dass wir im Augenblick nicht im richtigen Tempo unterwegs sind und äh, dass uns viele wichtige Instrumente, wie zum Beispiel ähm, ja der Multilateralismus gerade, aus den Händen gleitet. Wir glaubten 2015 nach Paris, dass wir äh, da einen anderen Weg beschreiten würden. Wir hatten auch geglaubt, dass wir 2019, 20 als es den European Green Deal gab, äh, dass das ähm, äh, eigentlich etwas sein kann, was die, Gesellschaft, äh, in, was die gesellschaftliche Mitte oder die Gesellschaft in ihrer Breite mittragen kann als interessante Zukunftsvision. Äh, mittlerweile sehen wir, dass äh, der, die grüne Transformation ähm, zu, geradezu auch äh, entweder ignoriert wird ähm, oder sie wird trivialisiert oder sie wird politisiert. Äh, geradezu eine eine Dolchstoßlegende, in welcher Art und Weise versucht wird, über das Thema grüner Umbau ein, äh, auf ein, zum Angriff zu blasen auf unseren gesellschaftlichen Wohlstand. Ähm, äh, insofern... Äh, glaube ich, dass äh, wir aber trotzdem ein positives Bild malen können, äh, schlichtweg, weil wir selber erlebt haben, wie sich das anfühlt, wenn wir, genau, das hatte ich ja vorhin erzählt, äh, wenn man durch einen solchen Paradigmenwechsel durchgeht, kann es sein, dass wir äh, in äh, zehn Jahren den Kopf schütteln, wie wir noch 2021 äh, äh, gedacht haben und genauso wie wir heute den Kopfschütteln, die wir vor äh, 10, oder 20 oder 30 Jahren gedacht haben, als wir noch Lexika benutzt haben, Faltpläne, Röhren, Fernseher, Telefonbücher, Wetterkarten äh, und äh, Witzig über an, Witze über andere denken, wir gemacht haben und geglaubt haben, dass es okay ist, wenn ein Vorstand aus alten weißen Männern besteht. Und Genauso wird es, glaube ich, sein, dass wir heute in zehn Jahren auch den Kopf schütteln, wie den ich ja uns hatten vorstellen können, eine Welt, die halt aus Elektromobilität, aus äh, Erneuerbaren, aus grünen äh, Wasserstoff besteht, äh, in dem wir äh, äh, in der Lage sind, äh, äh, Mobilität in den Städten ganz anders anzubieten, in der Lage sind, hochwertige kulinarische äh, äh, Erlebnisse äh, ohne äh, industrielle, Massentierhaltung anbieten zu können. Ähm, äh, ich glaube, dass wir unseren Kopf schütteln werden, äh, wie fantasielos wir, oder wie, wie schwer es uns gefallen ist, äh, noch vor kurzer Zeit an diese neuen Möglichkeiten äh, zu denken. Und hoffentlich werden wir auch den Kopf schütteln und sagen, wie wenig Mut wir hatten, äh, zu glauben, dass auch diese großen Transformationen leistbar sind, durch pluralistische Gesellschaften, weil die Frage mischt sich ja auch in unsere Debatte, ähm, wie äh, bereit sind wir eigentlich in unseren offenen Gesellschaften äh, diese äh, Veränderungen konsensual äh, umzusetzen. Ich glaube, wir werden in zehn Jahren in einer Welt leben, in der wir eine Kohlenstoffvollbewirtschaftung haben, äh, wo wir auch eine Kohlenstoffsenkenvollbewirtschaftung haben, in dem wir Abbaukurven haben für jedes, äh, Emissionsabbaukurven haben, äh, für jedes Asset, für jedes Land, für jedes Unternehmen, für jede Produktionsanlage, aber auch im Prinzip für jedes Polygon der Erde. Hier zurück zu unserem Thema Landnutzung. Wir glauben, ich glaube, dass wir das Zugangsrechte zu diesen knapper werdenden Naturressourcen das neue Gold sein werden. Ich glaube, wir werden in einer Angebotsökonomie leben, in der wir äh, sicherstellen müssen als Unternehmensführer, dass wir Zugang zu diesen Net Zero Resources haben. Ich glaube, dass wir ähm, äh, alle unternehmerischen und technologischen Hebel ziehen werden, um uns zu dematerialisieren. Wir werden also eine Geschäftsmodellrevolution äh, erleben. Äh, und ich glaube, wir werden auf allen Ebenen der äh, der Gesellschaft ähm, äh, in, in eine neue Phase eingetreten sein. Und wahrscheinlich, äh, das wäre das, was ich mir wünsche, feststellen, dass das alles nicht äh, zu Kosten unseres Wohlstands ist, sondern dass das eine andere, aber eine gute Form von Wohlstand ist, ähm, äh, die auch deswegen gut ist, weil sie halt nicht nur sich eignet für den globalen Norden, ähm, der sich mit mitgewiesen die Ressourcen kaufen kann, die er braucht, sondern dass das auch eine attraktive Form von Wohlstand ist für den globalen Süden.
1: Ja, Martin, danke für den Einblick. Danke auch für den Ausblick. Ähm, es war mir wirklich Ehre, dich heute zu interviewen und den, den, ja, das Systemdenken anzusprechen und deine Visionen. Ich hoffe, dass äh, wir uns in die richtige äh, Richtung entwickeln in unserer Gesellschaft. Auch nicht nur wir hier in Deutschland, sondern tatsächlich die gesamte globale Welt. Und ich freue mich, ähm, das einfach mit zu bewegen und mit dir auch zu gehen. Vielen Dank für deine heutige Zeit, Martin.
0: Ja, Lars, vielen Dank für das Gespräch und für das Interesse.